0: amém, pode se sentar eu queria usar o jargão da Laine, mas não vai ter jeito, eu tentei de manhã, aí o Márcio usou, aí eu queria, falei, agora a noite dá, mas não deu, glória a Deus, estou é, muito feliz de estar aqui hoje, um pouco nervoso, mas bastante feliz, né, pela graça que Deus nos deu e que que o Rodrigo que abriu essa, fez esse pedido, abriu essa oportunidade para que a gente pudesse estar compartilhando o nosso coração aqui hoje nessa vigília, amém? Amém. Amém. Ninguém avisou que era vigília? Eu acho que o Rô esqueceu, tô brincando gente, não é vigília não, tem gente que ficou assustada. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelas palavras do, do Luiz e agradecer pela sua oração, pela minha vida aqui agora. É, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou o Luan e a gente mora lá em Badiba City. Eu sou casado com a Jaqueline, né? Obviamente, ele já mostro. E a gente mora na Metrópole Mega, né? E a gente está muito feliz, já estamos aqui há já alguns meses, eu não sei se você notou, né? mas já estamos aqui há algum tempo e estamos amando cada um de vocês. E eu tenho certeza que Deus ele está edificando grandes coisas em nós e edificando grandes coisas através de nós, através dessa casa, amém? Nós temos lugares grandes em Deus para alcançar ainda. É, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas. no capítulo 4, eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor tem, tem tratado no meu coração durante alguns meses já, e Ele vem falando já algo comigo acerca disso, e me levado a um lugar de entendimento acerca disso, e... Nós entendemos que Deus Ele trabalha com propósitos, amém? O Espírito Santo Ele trabalha com propósitos, então ele, ele, ele cria ali os seus propósitos e Ele começa a nos conduzir e nos movimentar diante daquilo que está no coração dEle, certo? E nós podemos entender nas últimas semanas e nas últimas ministrações, nas últimas pregações que ouvimos desde desde a conferência para cá nós entendemos e, e o Senhor tem ministrado no coração de muitos líderes aqui é, e ministrado no coração dos nossos pastores de que nesse ano, esse ano de 2019 nós caminharemos sobre uma palavra que se chama maturidade nós caminharemos para atingir uma maturidade em Deus e no domingo passado enquanto a Lani estava ministrando aqui eu estava eu sentado ali, eu estava assim. É, Deus já estava ministrando isso no meu coração, mas eu ainda estava com bastante dúvida sobre o que o Espírito Santo de Deus queria tratar no nosso coração aqui para hoje, no dia 16, nesse domingo. E quando ela estava ministrando ali, o Senhor falou comigo e me mostrou algumas, alguns caminhos para trazer essa palavra aqui para vocês, amém? Que já tem ministrado muito no meu coração e que queima até hoje no meu coração. E eu espero que ela cause o mesmo efeito em você que causou em mim. Amém? Então, Gálatas no capítulo 4, versículo 1, diz assim. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo no entanto ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai assim também nós quando éramos menores estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido debaixo da lei a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba Pai, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Amém. É, nas últimas semanas, algumas semanas atrás, o Rô trouxe uma, uma mensagem falando sobre... Sobre filiação, não sei se você lembra Falando sobre ser filho e tal E ele trouxe algo é, muito bom Algo muito, muito extraordinário da parte de Deus para o nosso coração Não sei se você lembra, mas no meu coração aquilo tá gravado E eu gostaria de passar por algumas coisas Para chegar no entendimento onde eu quero chegar, certo? E eu gostaria de passar por um entendimento de ser filho Por quê? Por quê? O apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 8, versículo 19 Ele diz que a a, a natureza criada ou a criação Ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos Amém? Os filhos somos nós Então é como se a natureza, se se toda a criação Tudo aquilo que Deus fez Como se a nação, como se o mundo estivesse assentado Em em um grande auditório, em um grande teatro Esperando para que os filhos se manifestem ali É isso que que Paulo está dizendo lá em Romanos no capítulo 8. A natureza, a criação, ela aguarda ansiosamente pela nossa manifestação. Por quê? Porque nós somos filhos, nós fomos trazidos para um lugar de filho. Amém? E Paulo, ele ele traz muitas palavras sobre isso nas suas cartas. Ele fala sobre a adoção de filhos em vários lugares. Então, vários lugares que você lê a sua Bíblia, aqui nas cartas de Paulo, você vai ver ele falando muito sobre filiação. E você vai ver ele falando muito sobre ser herdeiro de Deus. Talvez você deve ter ouvido muito falar sobre isso. Sobre uma herança que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Amém? Mas cara, Paulo ele traz aqui nesse texto um, um, um ensinamento... Ele traz aqui uma luz e uma direção um tanto um pouco mais aberta, um pouco mais é, abrangente. Ele nos dá algumas condições de tomar posse dessa herança. E a primeira condição é a ideia de que nós não somos mais escravos, mas nós nos tornamos filhos. Entende? Quando Paulo ele fala sobre a adoção de filhos na Bíblia, ele está ele fazendo uma analogia daquilo que 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 a cultura da época A cultura que governava Israel na época Era uma cultura romana Então Paulo ele traz ali o entendimento Do que aquela cultura, do que era lei naquele tempo E uma das leis daquele tempo Ensina que Se um filho Ele se tornasse órfão Se os pais daquela criança Eles morressem então, aquela criança, consequentemente, seria um órfão. Ela se tornava um órfão, de pai e mãe. Então, é, alguém poderia ter o direito de adotar aquela criança. Ou aquelas crianças, de, independente de quantos filhos. Então, algum tio, algum parente, alguém da família, algum amigo, qualquer é, uma pessoa mais próxima teria então a, a, a capacidade ali de adotar aquelas crianças para si eles teriam ali a oportunidade de adotar aquelas crianças, o direito, porém, quando eles, aquelas crianças elas eram adotadas pelo, pelos seus outros pais, eles perdiam o direito da sua família biológica, existia esse porém na lei deixa eu te explicar melhor, quando ele era adotado, uma criança que era adotada, então ela não tinha mais direitos sobre a herança da sua família anterior, entende? Os seus pais biológicos haviam morrido, então o seu direito de herança havia morrido junto com seus pais, ele não podia mais desfrutar daquela herança que era a herança antiga, a herança dos seus pais biológicos, Tudo aquilo que os seus pais tinham eram deixado de lado porque ele não tinha mais direito àquilo. Em contrapartida, ele passava a ter todos os direitos como se fosse filho legítimo da sua família adotiva. Entende? Então ele deixava de ter, ele perdia os direitos da sua sua família biológica, da sua herança biológica e ele passaria a ter os direitos direitos de herança da sua família adotiva, ou seja, ele era considerado um filho legítimo daquele casal, e ele dividiria a herança igualmente com seus irmãos adotivos, como se ele fosse um filho legítimo. Então quando a gente vê Paulo falando sobre adoção de filhos, é isso que ele está querendo dizer... Ele está olhando para nós e falando assim, olha, vocês foram adotados por Deus através do ato sacrificial de Cristo, e quando vocês foram adotados, Deus levou vocês para casa e fez de vocês herdeiros também… E coerdeiros com Cristo, o que é isso? Ele está falando assim, vocês não têm mais o direito de herança da sua vida passada, da sua paternidade passada, agora você vai desfrutar de uma herança de vida eterna, que é a herança de Deus. Então toda a nossa herança passada, toda a nossa herança mundana, toda a nossa herança de uma vida de pecado, ela não faz mais parte, por quê? Nós fomos adotados por aquele que é santo. Então nós agora passamos a viver e a ter direito de uma herança de santidade. Toda aquela herança de pecado que que, que nos levava à morte, não faz mais parte de nós, entende? A herança que você tinha no mundo, a herança que você tinha do do pecado, que é a morte, não faz mais parte da tua realidade querido. Deus Ele te adotou e te colocou em um lugar de filho, em um lugar de herdeiro, e a herança de Deus para os filhos é a vida eterna. <risos> a grande questão é que, muitas vezes nós nos achegamos até Deus, com ainda um pensamento, com uma mente escravizada. A grande problemática é que, nós viemos para Deus... Nós abandonamos a nossa vida lá atrás, que era uma vida de escravidão, certo? Que era uma vida de pecado, uma vida de escravidão, e nós começamos a nossa caminhada com Cristo, porém, nós ainda não nos libertamos da nossa mente escrava. Por exemplo, se nós pegarmos na Bíblia, existem alguns alguns exemplos, eu vou pegar o o mais conhecido, o mais prático. Se nós pegarmos o povo de Israel Lembra lá em Israel Quando eles estavam escravizados no Egito Eles estavam escravizados ali por faraó no Egito E o interessante é que Israel Eles não fugiram do Egito Eles não saíram fugidos Eles não saíram correndo Eles não não, não deram uma coronhada no guarda lá E saiu vazado todo mundo Não por uma ação de Deus através da vida de Arão e Moisés, e e, e o amolecimento do coração de Faraó no final de tudo, então Faraó liberou o povo para que partisse, ou seja, Faraó deu uma autorização para Israel, para que eles não fossem mais escravos, e que eles partissem da terra do Egito, para chegar até a terra onde eles receberiam por herança de Deus. Então eles não saíram do Egito fugidos, eles não saíram como escravos, eles saíram como pessoas livres. Porém nós entendemos e nós vemos na Bíblia que muitos deles no meio do caminho, começaram a lembrar da sua vida lá atrás. E e, e parece algo tão, tão esquisito, porque eles paravam no meio do caminho e reclamavam que, poxa, mas lá no Egito a gente tinha um pouquinho de comida não é, não tem uma, uma parte que eles param e reclamam com Moisés, e falam, Moisés, mas lá a gente tinha que carne cara, lá a gente tinha uns repolhos, umas batatas para poder fazer uma sopa, e a gente lá comia algumas coisas, só que eles não deixavam de ser escravos, entende? Mesmo tendo alguns benefícios lá, eles não deixavam de ser escravos, eles não tinham o direito maior que é o direito de herança, então quando nós estamos na igreja, estamos na caminhada com Deus quando eu falo estamos na igreja, eu não estou querendo dizer que templo físico ou inseridos num corpo mas eu estou falando sobre sobre a nossa caminhada de fé em Deus o nosso andar com Cristo então quando nós estamos nessa caminhada e nós olhamos para trás e começamos a nos lembrar das coisas que nós vivíamos lá no mundo nós ainda temos uma vida escrava, uma mente escrava quando nós olhamos para trás e falamos, nossa, mas quando eu vivia lá e eu, e eu sonegava umas notas ali, me sobrava um pouco mais de dinheiro. né? Ou então quando a gente olha e fala assim, nossa, mas parece que eu era mais próspero quando eu vivia lá no mundo. Ou então quando a gente fala assim, olha, eu acho que quando eu não vinha na igreja eu tinha mais paz do que agora, eu tinha mais tempo. Quando nós fazemos isso, quando nós olhamos para trás e, e olhamos para os benefícios que tínhamos lá atrás, é sinal de que nós ainda temos uma mente escrava e não uma mente de filho. Porque aqueles que entenderam que são filhos, eles não têm coragem de olhar para trás para ver aquilo que eles, aqueles benefíciozinhos que eles tinham lá atrás na sua vida antiga. Mas eles olham sempre para frente. Por quê? Porque eles sabem da certeza da herança que eles têm lá na frente. Só que Paulo, eu gosto dele. Porque ele, ele traz uma profundidade em algumas coisas tão simples. Porque tudo aquilo que é simples não precisa ser superficial. Né? Muitas vezes coisas simples podem nos trazer uma profundidade que nós não conseguimos nem compreender por completo. Uma vez eu, eu tava numa... Numa, numa vigília e, e tinha uma pastora pregando e ela disse algo que marcou a minha vida e ela fala, e ela falou assim muitas vezes nós é, buscamos tantas revelações tão profundas em Deus sendo, sendo que nós não conseguimos compreender a mais básica que é amar a Deus sobre todas as coisas então nem sempre as coisas que são que parecem ser simples são rasas entende E aí Paulo ele fala assim vocês são filhos, e aí vocês se tornaram filhos, e vocês têm direito a uma herança. E aí todo mundo vibra aqui, oh, temos a direito à herança. Então imagina, todo mundo feliz, recebendo a notícia que tem uma herança. Quem que não fica feliz quando recebe a notícia que tem uma herança da hora para pegar? Oh, mas todo mundo. Aí ele fala assim, digo porém, lá no versículo 1, ele fala assim, ó porém... Eu quero informar a vocês, herdeiros, que enquanto vocês forem menor de idade, ou em algumas traduções fala assim, enquanto forem meninos, em nada vocês diferem de um escravo, ou seja, vocês não têm diferença nenhuma de um escravo. Qual que é a herança de um escravo? Nenhuma. Então ele falou assim, olha cara, se você for menino, se você for criança, menor de idade, Você não tem diferença nenhuma de escravo Mesmo você sendo dono de tudo aquilo Que herdou de Deus Deixa eu te explicar um pouco isso Se a gente pegar a palavra grega Para menino ou menor de idade Ela quer dizer E Népios significa Criancinha, imaturo ou infantil Paulo então está dizendo para a igreja de Gálatas, e o Espírito Santo de Deus está dizendo para para nós hoje, para a igreja cumprir, para o ministério cumprir, ele está dizendo assim, olha, vocês têm uma herança, mas eu digo porém, que enquanto vocês herdeiros, forem imaturos, forem infantis, e se comportarem como criança, vocês não têm direito de desfrutar da herança que eu tenho preparado para vocês. essa é a realidade sabe, eu teve uma época que uma época não é uma época, eu estava eu tinha uns 15 anos mais ou menos faz nada faz nada, foi esses dias o povo acha que eu sou velho nada né Quem... e aí eu, eu eu tinha uns 15 anos e, e eu tinha uma moto Obviamente sem habilitação. E eu andava para todo lado com essa moto, e tipo assim, era minha e a gente dava rolê lá na grande metrópole e tal, e era era nossa, a metrópole era nossa. E a gente ia. <risos> E a gente desfrutava daquilo, e pô, eu não andava a pé. Até que um dia eu sofri um acidente. eu bati errado ainda, de frente com o carro, com 15 anos de idade, e aí você já pode imaginar o tamanho do BO, que sobreveio, Né? aí a gente tem coragem de falar que ainda é obra do inimigo, Né? (risos) eu caí, eu eu, eu me quebrei todo, a ambulância veio e me levou embora, e aí quando eu estava lá, eu não consegui me levantar para esconder minha moto da polícia e a polícia veio e, beleza, prendeu minha moto e imagina tudo aquilo de de ruim que podia acontecer juridicamente aconteceu então eu tive que ir para o fórum, eu tive que fazer um monte de coisa justamente porque eu não tinha idade para estar conduzindo aquela moto e aí, meu pai chegou em mim e falou assim: ele, ele pegou, logo depois dos dias que podia ir lá retirar a moto da, do pátio, né? Ele foi lá, tirou a moto, pagou as multas, pagou tudo que tinha que pagar, catou minha moto e levou embora. Quando ele chegou em casa, ele deu uma arrumadinha na moto que tinha quebrado tudo, ele mandou arrumar algumas coisas e vendeu minha moto. E aí eu fiquei a pé. E aí ele chegou para mim e falou assim: olha, é o seguinte. Você nunca mais vai dirigir enquanto você não fazer dos seus 18 anos e pegar sua carta, sua habilitação. Eu falei, então tá, né? Na hora tava de boa, eu tava tudo quebrado na cadeira de roda, não fazia diferença a moto para mim. Mas aí passou uns meses, eu me casei. E é, foi meses sim. E foi engraçado que é a mesma reação que a galera teve de manhã, a galera teve à noite. <risos> <risos> Verdade. 36 meses, 3 ou... Não, passou mais ou menos uns 6. <risos> Sim, eu casei, eu tinha 16 anos, tá? E não, ela não estava grávida. <risos> que é o que todo mundo pergunta. <risos> e aí eu me casei e passou algum tempo. Eu, eu juntei uma grana e eu fui lá e comprei outra moto. Mas aí a situação era outra. Eu devia ter uns 17, só que eu já era casado, pô, eu era emancipado, pá. E aí eu comprei aquela moto, eu comprei com o meu dinheiro, tudo meu. E eu fui lá, transferi a moto pro meu, pro meu nome. E beleza, e eu tô dando um rolê com a moto. E eu peguei, pra quem que eu fui mostrar a minha moto? Meu pai, cara. Quando eu cheguei lá, eu mostrei a moto pra ele. Falei falou, olha aqui, pai, eu comprei a moto, que da hora. E ele olhou e tal, e deu uma volta na moto. falou, nossa, muito legal sua moto, cara. Agora, você faz o seguinte. Você me dá o documento da tua moto, você me dá a chave, você guarda ela no fundo de casa. Eu falei, o quê? Ele falou, você guarda lá, sabe por quê? Lembra que eu te falei que enquanto você não tivesse idade e você não tivesse a sua habilitação, você nunca mais ia dirigir? Ele falou, então você cata essa moto e guarda lá. A hora que você tirar a tua carta, você pegar a tua carta, você vem aqui e busca cara, eu honrei meu pai, eu já era casado, mano, mas eu honrei meu pai, e eu senti na pele o que é ter algo que eu queria muito desfrutar e não podia desfrutar por causa da minha imaturidade… você entende o que é isso? É mais ou menos aquilo que Paulo está dizendo para nós aqui… Enquanto vocês forem é, imaturos, enquanto vocês forem crianças, vocês não vão conseguir desfrutar daquilo que, que que vocês já têm por herança de Deus. Entende? Você entende que quando nós nos tornamos filhos, essa herança já é acessível. No momento em que Jesus te comprou e te trouxe para o seu reino de luz. Essa herança já se tornou acessível a todos nós. Porém, nós não conseguimos desfrutar se vivemos em imaturidade. Entende? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Que existem coisas que somente adultos podem desfrutar e crianças não podem. Sabe, se você olhar lá em em 1 Coríntios, no capítulo 13, se eu não me engano. Paulo fala assim, quando eu era criança quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, eu falava como menino, eu me comportava como menino, eu andava como menino, eu fazia tudo como menino, porque eu era menino, mas agora eu sou homem, e eu deixei para trás as coisas de menino, esse menino que ele usa ali, é o mesmo népios que ele usa aqui, ele está falando sobre maturidade, enquanto ele, ele era, ele fala assim, enquanto eu era imaturo, eu só fazia coisas infantis, eu só fazia, eu vivia em imaturidade, eu andava como uma criança, me comportava como uma criança, eu era imaturo, mas agora eu sou homem, ou seja, eu amadureci, então eu abandonei as coisas de menino, eu deixei para trás. Sabe, o Espírito Santo de Deus ele, ele, ele nos denuncia nessa noite, e Ele fala sobre fortemente nos nossos corações, que nós precisamos abandonar as coisas de criança. Nós precisamos abandonar as coisas de pessoas imaturas. Nós precisamos abandonar uma vida de uma igreja imatura. Porque se nós não conseguimos deixar essa vida de imaturidade. E passar a viver uma vida de maturidade, Nós não vamos conseguir desfrutar de tudo aquilo que Deus já tem depositado sobre nós. Existem coisas que apenas um relacionamento adulto. Existe uma intimidade que apenas um relacionamento maduro pode desfrutar. É ou não é verdade? Sim. Ele tem coisas grandes sim. Ele tem coisas, às vezes a gente olha pessoas desfrutando de de coisas grandes em Deus e nós apenas admiramos. Até a gente estava, o pessoal estava comentando algumas coisas agora aqui em cima... Com a reunião, com louvor, e, pô, isso é verdade. Às vezes a gente olha pessoas desfrutando de coisas tão grandes, fazendo coisas tão grandes, mas nós olhamos para aquilo, admiramos aquilo, mas nunca conseguimos fazer aquilo, porque nós não alcançamos ainda aquele lugar de maturidade, entendeu? Sabe, tem coisas que Deus depositou sobre a tua vida, que é diferente do que aquilo que Ele depositou sobre a minha. Tem coisas que você vai fazer que eu nunca vou poder fazer. Tem pessoas que você vai conseguir alcançar que eu nunca vou conseguir alcançar. E tem coisas que eu vou fazer que você também não vai conseguir. Mas nós precisamos compreender tudo aquilo que Deus tem depositado sobre nós. E acessar tudo isso para vivemos um lugar de de, de maturidade em Deus. Lembra quando você ia para a escola? Faz tempo. Isso aí deve fazer tempo para muita gente. Sempre quis beber água nessa caneca aqui, ó. É a segunda vez hoje, ó. Aleluia. Aleluia. Tô brincando, Lembra quando você ia para a escola? E aí, mais, mais é, é, diretamente, assim, quando você tinha uns oito anos, mais ou menos, nove anos. Aí faz tempo, hein? Vixe, faz uns quarenta e dois anos, mais ou menos. Quando você ia pra escola, assim, com essa idade, uns oito anos, mais ou menos. E aí a gente, nessa época, a gente já tinha umas namoradas na escola, né? Mas elas não sabiam. Hã? Não sabia. <risos> elas não sabiam. Algumas até sabiam. Tem gente que a última vez que, que teve uma namorada foi nessa época. <risos> Eita, Deus. Fala, Deus, né? E aí a gente ia pra escola E aí a gente tinha esses, esses namorozinhos As paquerinhas lá e tal E aí, sempre tem cara Certeza que teu filho e tua filha faz isso na escola Você fazia E aí tem um menino arrumando uma namoradinha lá E aí acontece muito assim Troca de cartinha Né Às vezes aquelas cartinhas apaixonadas Com aqueles garranchos tudo, Com esse coração tudo garranchado Só que o que, que acontece com esse relacionamento? Acontece que no final do ano, cara, cada um vai para um lado, acaba as aulas, cada um vai para um canto e cada um vai para sua casa. E aí no ano que vem a gente arruma outra namoradinha. E aí faz a mesma coisa. É ou não é? Mas o que, que esse relacionamento produziu? Além de cartinhas apaixonadas... Você entende que muitas vezes nós estamos na igreja vivendo um relacionamento como se fosse um relacionamento desse cara, que não passa de cartinhas apaixonadas para Deus, que não passa de musiquinhas apaixonadas para Deus, mas um relacionamento infantil ele não pode produzir, porque ele é estéreo ainda, ele não tem maturidade para produzir. Você entende que uma criança de 8 anos, 9 anos, uma menina, ela não pode ser mãe, ela não pode gerar um filho, mesmo que ela queira ser mãe, ela não pode, porque não tem maturidade suficiente para gerar, você entende que um menino dessa mesma idade, ele também não pode gerar um filho, mesmo que ele queira e mesmo que ele tente, ele não tem maturidade suficiente para gerar um filho… A única coisa que Ele pode fazer é mandar a cartinha apaixonada, é dar um beijinho no rosto e cada um for para sua casa. O relacionamento e a intimidade é, é, de verdade é apenas adultos que podem viver. E aquilo que o Senhor gera em nós é gerado na intimidade. Então cara, se nós não formos maduros naquilo que Deus propôs para nós, nós não vamos conseguir ter intimidade com Ele de verdade, nós não vamos gerar nada nele. Sabe, passou da hora da igreja entender que um relacionamento de mentirinha não vai nos levar a alcançar a herança. Além de nós pararmos e entendermos que Nós somos filhos, deixamos o pensamento de escravo para trás e entender que somos filhos. Nós também precisamos entender que sem viver a maturidade, a herança, ela só vai ser uma herança. Ela vai estar lá, escondida em Deus, mas que nós não vamos conseguir acessar. Porque Paulo fala assim, olha, eu deixei para trás as coisas de criança, as coisas de menina, as coisas imaturas... Porque agora eu sou o homem, e agora eu sou maduro, e agora eu, eu vivo coisas maduras nele. Então eu posso é, ter acesso àquela herança, eu posso desfrutar. posso não só ter acesso, não só saber que eu tenho direito. Entende? Mas eu posso desfrutar daquilo que ele tem para mim. Sabe, eu gosto muito de, de analisar as crianças. Sim. Eu aprendo muito com meu filho. Espero que ele aprenda muito comigo também. Mas eu aprendo muito com ele E às vezes eu, eu olho ele e eu Sabe todo dia de manhã Quando eu saio para trabalhar E ele está dormindo Obviamente Não só ele né Mas a galera toda em casa E isso já é umas 9 horas da madrugada E aí eu, eu saio para trabalhar tá todo mundo dormindo lá e, Mas quando eu chego Por volta do meio dia Ele já está acordado e E ele está brincando cara e aí ele brinca lá com os carrinhos dele, e aí eu chego em casa, ele já vem me chamando para brincar também, o pai, vamos brincar, e aí pega os Hot Wheels, os negócios, e vamos brincar, e é o que ele gosta de fazer, aí eu volto para trabalhar, ele ainda continua lá brincando, e ele passa a tarde inteira brincando, se ele vai para a escola, ele fica a tarde inteira brincando na escola, e aí quando eu chego em casa, por volta de umas oito horas da noite, ele ainda está lá na sala, ou no quarto dele, e está brincando, e aí na hora de dormir eu tenho que brigar com ele, para ir dormir, Por quê? Porque ele está brincando, porque é a única coisa que criança faz cara, a criança quando não está dormindo está brincando, é ou não é? O Senhor diz, olha para nós e fala assim, "Oh, desperta você que está dormindo, mas não é para você acordar e começar a brincar, entende? Se você levantar e acordar, você não vai, não é sinal de que você amadureceu, é sinal de que você só acordou. A única coisa que a criança sabe fazer ou é dormir ou é brincar. E Deus, Ele nos chama para viver uma vida que não é uma vida de brincadeira. Sabe aquele, aquele dito popular que o diabo não brinca de ser crente, de ser diabo, então não pode brincar de ser de ser crente, é uma verdade cara, é É bem desse jeito, nós não podemos brincar com aquilo que Deus tem depositado sobre nós com as palavras que, que tem sido liberadas sobre nós o Espírito Santo de Deus todos os dias ele, ele ministra coisas no nosso coração e Ele nos dá direções e Ele nos mostra caminhos para se viver coisas nele, para se alcançar pessoas para alcançar lugares nele e nós não podemos olhar para isso e ficar inertes ou apenas olhar para isso e continuar a nossa vida de brincadeira e continuar um relacionamento de mentirinha com Ele Aquele relacionamento infantil. Sabe, já passou da hora da igreja entender que nós não viemos para o templo para poder escrever cartinhas apaixonadas para Jesus. Nós precisamos abandonar as coisas de menino, deixar as coisas de menino para trás, para poder viver aquilo que somente os adultos podem viver. Que é uma intimidade com o Pai, uma intimidade verdadeira, amém? É uma intimidade que vai gerar algo em você. O Espírito Santo de Deus quer gerar algo em sua vida e através da sua vida. Sabe, abre sua Bíblia rapidão, em Efésios 4. você já deve ter lido isso umas umas 15 vezes pelo menos, ou mais, mas vamos lá, Efésios 4, versículo 11, Ele fala assim, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos o quê? A maturidade, maturidade, ou seja, Ele depositou coisas dentro de nós, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que nós passamos a conhecer o Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo O propósito é que não sejamos mais como crianças Levados de um lado para o outro pelas ondas Nem jogados para cá e para lá Por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em algumas coisas, é isso? Não, cresçamos em tudo Em tudo Naquele que é o cabeça, Cristo Sabe o que eu quero trazer para a nossa mente Para o nosso coração aqui agora? É que Deus ele designou algumas coisas Designou algumas pessoas E Ele colocou dentro de cada um de nós Dons e Ele colocou dentro de cada um de nós Aqui hoje capacidades Ele depositou dentro de cada um de nós a Bíblia fala em Eclesiastes que Ele colocou, fez belo todas as coisas, e colocou dentro de cada um dos homens um anseio pela eternidade, pelas coisas eternas, nós temos um anseio por Ele, isso é natural do ser humano, e Ele depositou juntamente com isso algo que é essencial para o crescimento e o aperfeiçoamento dos santos, e algo que é essencial para o crescimento e para a, a, a implantação do reino de Deus nessa terra. Que são dons, que são encargos, que são capacidades, que são oportunidades. Ele colocou, depositou sobre cada um de nós isso. Com o um único propósito. Para que cheguemos à maturidade, para que é, chegamos a um crescimento. Para que chegamos a um aperfeiçoamento. sabe eu quero vou usar meu filho de novo como exemplo para você entender melhor os exemplos acho que que fica mais gravado na mente sabe outro dia ele ganhou uma sacolinha sabe o que é sacolinha de, de aniversário eu não lembro se foi na igreja onde foi que ele ganhou foi uma uma sacolinha, uma sacolinha que sacolinha vem cheia de doce sabe que os adolescentes gostam de pegar das crianças nos aniversários e a gente e ele ganhou uma sacolinha daquela lá e ele estava em casa e ele estava ali abrindo aquela sacolinha, catando as coisas lá dentro. E aí de repente ele achou duas moedas lá. Sabe aquelas, tá ligado? aquelas moedas de um real, que é de chocolate? né? E aí ele ele nunca tinha visto aquilo. Aí ele olhando lá dentro, ele catou aquela moedinha, aquelas duas moedas assim. Ele olhou, nossa, duas moedas. E aí ele saiu correndo, porque ele ia guardar as moedas no cofre. <risos> Lá em casa você não pode marcar com moeda cara. Qualquer troco ele ele pega Ele vai e joga no no, no cofrinho dele lá E ele já catou aquelas moedas lá Ele ele já saiu correndo que ele ia colocar aquelas moedas dentro do cofre Eu percebi que ele deu uma olhada assim Ele achou elas meio grandes né, Um pouco fora do padrão Mas para ele é moeda Ele catou, é moeda, deve valer alguma coisa E ele correu e ele ia guardar aquelas moedas no cofre Aí eu vi, brequei ele no meio do caminho Falei, filho Isso aí não é uma moeda Aí o catou ficou olhando e falou assim, não é moeda? Eu falei, não. Aí eu catei uma, descasquei e mostrei para ele. Eu falei, isso aqui é um chocolate. Ele ficou assim, eufórico. Ele olhou assim, nossa, é um chocolate. Ô mãe, é chocolate? É chocolate. Ele catou e comeu e já abriu a outra, sabe? Que chocolate de de gordura. Gordura e açúcar. Grudou, acho que está até agora enroscado. E ele comeu aquele, aquele chocolate e ficou todo eufórico e todo alegre, porque ele descobriu que aquilo não era uma moeda, e que aquilo era um chocolate, e que talvez ele gostaria mais de chocolate do que de moeda. Mas por que, que ele não conseguiu compreender exatamente na hora que ele viu aquilo? Porque ele era uma criança, cara. Ele era um imaturo, ele nunca tinha tido contato com aquilo. Entendeu? Sabe onde eu quero chegar? Eu quero chegar. Eu quero chegar a um lugar em que Deus Ele depositou coisas sobre nós, sobre você, eu tenho certeza disso, dá uma olhada em você agora, e Deus depositou, Ele entregou coisas na sua mão e que você tem achado que é moedinhas e que é esmola e que você tem guardado dentro do cofre. Você entende que Deus muitas vezes Ele está colocando chocolates na tua mão. Ele está colocando coisas melhores do que que aquilo que você acredita que é. E nós estamos achando que aquilo é esmola de Deus para nós. E nós estamos catando e guardando tudo aquilo no nosso cofre. Guardando tudo aquilo onde não deveria estar guardado. Porque existem coisas que Deus deposita para que nós guardamos mesmo. Tem coisas que Ele nos dá para nós guardarmos. Ele fala assim, olha, guarde a minha palavra no teu coração. Jesus falou assim, olha, todo aquele que que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então existem coisas que é para ser guardada, mas existem coisas que não podem ser guardadas, porque é para ser usadas. Sabe, aquele chocolate do Luanzinho era para ter enchido de barata e de formiga, era para ter estragado e corrompido todas aquelas moedas que estavam dentro do cofre dele. Tem coisas que você não pode guardar no teu coração. Porque é feito para usar. O coração é o centro das nossas emoções. Entende isso. Tem coisas que nós não podemos deixar entrar no nosso coração. Senão o orgulho toma conta de nós. Mas isso não quer dizer que nós temos que jogar fora. E que nós temos que deixar de lado. Porque Deus colocou capacidades. E Ele colocou dons. E Ele colocou oportunidades nas suas mãos. E aquilo que ele colocou em você é para o aperfeiçoamento dessa pessoa que está do seu lado. Dá uma cutucada nela e fala assim, ó. Eu quero aperfeiçoar a sua vida. Eu quero chegar à maturidade junto com você. <risos> Será que isso traz um temor no teu coração da mesma forma que traz no meu? Será que nós conseguimos entender hoje que atitudes de criança, muitas vezes, uma criança não pode receber determinadas responsabilidades? Você não pode dar uma faca para uma criança de três anos cascar uma laranja. Além dela não conseguir, ela vai se machucar. Deus não pode te liberar para algo... Se você não alcançou a maturidade, entende? Eu acredito que nós estamos para viver algo em Deus... Que vai além de tudo aquilo que nós conseguimos compreender. Eu acredito que nós estamos para viver algo em Deus... Nós estamos às portas de algo grande em Deus... Que talvez muitos ainda não ouviram, muitos não viram. Talvez nós temos coisas para acessar em Deus... Nos próximos anos, ou nos próximos meses, ou talvez nos próximos dias. Mas são coisas que nós não vamos conseguir acessar em um lugar de imaturidade, e sim em um lugar de maturidade. Por quê? E vai, vai vir grandes responsabilidades sobre nós. Lembra que outro dia que a Laine trouxe uma mensagem aqui e ela falou assim: que Deus não veio formar uma creche, ele veio formar um exército. Lembra? a única coisa que tem na creche são crianças birrentas mimadas que ficam chorando por causa de qualquer coisa que ficam se ofendendo por coisinhas e fazendo birrinha Deus ele nos veio levantar como um exército amém, amém? você é soldado desse exército amém. mas você já viu aqueles, aqueles filmes de guerra tá ligado? 300 esses negócios assim né Uau, oh, os caras mó machão lá E aí E aí você tem sempre aquele general Que é o cara, e ele chega, ele dá um empurrão no cara E assim, fala assim, guerra é para homens Né? Espartanos Guerra é para homens Ser soldados é para homens Não é para crianças, não é para meninos Sabe, Deus não nos chamou para viver de mimimi, para viver de criancice. Deus nos chamou para viver em guerra. Primeiramente conosco, guerra com com, com o nosso interior, com a nossa carne. E depois contra as hostes e as potestades e tudo aquilo que opera para que a vontade de Deus não seja feita. E Deus veio trazer para nós uma herança, algo que é rico. O nosso coração deveria se exultar e se alegrar e vibrar de felicidade quando nós ouvimos isso. Se você recebesse uma ligação hoje e falasse assim, olha, você agora é herdeiro de muitos milhões. Nossa, os caras iam falar em língua, e ser batizado no Espírito na hora. Nós deveríamos vibrar da mesma forma quando nós ouvimos, Deus tem uma herança para você. Porque a herança de Deus, ela é muito mais rica do que tudo aquilo que nós podemos viver aqui. A herança de Deus, ela é eterna. A herança de Deus, ela não é superficial, ela não é algo para se viver momentaneamente. Só que eu conheço pessoas que têm direito a heranças. Isso eu falando fisicamente no nosso no nossa terra pessoas lá da metrópole, que são herdeiros de de grandes quantias, mas não tem uma bicicleta velha para empurrar, eles são herdeiros, mas aquela herança ainda não, ele não pôde acessar aquela herança, sabe, a herança está lá, mas eles não podem ir lá catar um dinheiro daquela herança, para comprar um carro bom, uma casa boa para ele andar, não porque Ele ainda não pode tomar posse daquilo. Sabe, não adianta eu e você, nós queremos viver algo em Deus, sendo que nós ainda não conseguimos acessar esse lugar nele. Não adianta eu e você querer gerar algo em Deus, se nós formos estéreis, se nós formos crianças. Hoje eu quero profetizar sobre essa igreja, uma fertilidade, Uma maturidade Para que essa igreja não venha a ser uma igreja grande em números Mas uma igreja fértil Que possa gerar coisas em Deus Que possa gerar coisas para Deus Que possa gerar coisas para o reino Sabe, eu eu comparo a A nossa vida, a nossa caminhada com Deus Com uma Com uma viagem Com uma ida para a praia, por exemplo Eu gosto muito de ir pra praia. Né? Quem não, né? Só que sabe qual que é o maior problema, qual que é a maior dificuldade de nós, do interior? Chegar lá? Interior. Sabe qual que é a maior dificuldade de nós? A maior dificuldade nossa está na distância. Eu acredito que sim. Porque se fosse pertinho, a gente ia todo fim de semana, né? Mas não, é longe, cara e é difícil chegar lá... e aí quando a gente... quando a gente vem para Deus... é mais ou menos a mesma coisa... o mais difícil de se acessar em Deus... o que seria impossível para nós... é a nossa própria salvação... para ir para a praia você ainda arruma um carro... lá, um carro da hora você vai... um avião, um ônibus... Um, qualquer coisa assim você vai... mas não... a nossa salvação em Deus... é, é, é mais ou menos da mesma forma... Só que a nossa salvação em Deus Nós não conseguimos pagar Era o mais difícil para se viver É a salvação É ou não é? Ou você consegue olhar para mim e falar assim Não, eu sou o merecedor da minha salvação Porque eu paguei por ela Não Não é que era difícil É que era impossível nós conseguirmos pagar Aí vem Jesus com o seu Busão da salvação Ou um avião, né? Salvation Airlines. E aí coloca todo mundo dentro e deságua todo mundo lá na areia da praia. Está entendendo onde é que eu estou querendo chegar? O mais difícil de se fazer para chegar na praia é o quê? É chegar lá, cara. Mas Deus, Ele vem com o Seu infinito amor, com a Sua infinita graça. Ele nos coloca tudo dentro de um só lugar e nos nos leva a esse lugar de salvação. E Ele nos coloca ali e olha para nós e fala assim, agora... Daqui para frente eu já coloquei vocês no lugar mais difícil que você poderia chegar. Agora aqui você sabe, cara. Se você quiser sair daqui da areia e voltar para trás a pé com suas próprias pernas, você vai. Mas se você quiser ficar aqui e desfrutar dessa salvação que eu te dei, você fica. Mas também você tem a opção de se aventurar em alto mar. O que, que você vai escolher? E aí quando a gente chega na praia, é legal que tem gente do tipo, né, de todos os gostos, e aí tem gente que chega lá e gosta de deitar embaixo de um guarda-sol, de boa, com uma canga, e comendo uns, umas porções, e fica ali de boa o dia inteiro, aí tem umas que não gostam de ficar sentado embaixo do guarda-sol, apenas desfrutando daquilo ali. Tem umas que gostam de ficar fazendo castelinho de areia, cavucando na areia, se enterrando na areia, e brincando ali nas margens da água. Esses geralmente são as crianças. É ou não é? Agora tem aqueles que gostam mais de adrenalina, adrenalina, e eles começam a se aventurar um pouco mais para dentro do mar. Geralmente são os adultos são os mais maduros, e aí Jesus olha para nós hoje e fala assim, qual desses é você? Você é aquele que apenas quer desfrutar da salvação, e que já está bom, eu já sou salvo, e já está bom, e já está legal, e eu venho para a igreja todo domingo, e já está top, porque eu sei que eu sou salvo em Cristo, e e eu vou morar com Ele, sabe, eu não estou falando que seja errado você pensar nisso, eu só acho que seja muito superficial, nós nos contentarmos somente com a salvação, não que seja algo pequeno, porque é algo muito grande, algo que nós não conseguiríamos pagar, não me entenda mal, mas eu acredito que existe algo além de tudo aquilo, Eu acredito que Jesus não nos salvou para apenas sermos salvos. Eu acredito que Ele não veio do céu e morreu e sofreu tudo o que Ele sofreu e fez, tudo o que Ele fez, simplesmente para a gente deitar debaixo de um guarda-sol e desfrutar de tudo aquilo que Ele fez. Eu acredito que Deus ele abriu as portas, Ele rasgou o véu de alto a baixo, mas Ele não nos, nos introduziu dentro do Santo dos santos. Ele apenas abriu o caminho para que nós pudéssemos se achegar a um lugar de, santi, de santidade. Entende? E aí, nós podemos escolher entre brincar embaixo de um guarda-sol e ficar ali brincando como as crianças... e e, e fazendo castelinhos de areia, e brincando de ser crente a nossa vida inteira, sem desfrutar das coisas profundas, e talvez até, talvez, se arriscando ali, nos arrepios, né? se arriscando ali na na beirada da água, mas cara, pessoas adultas, elas não conseguem, elas não não, não suportam ficar ali, ou ou existe alguma emoção para você, ficar ali com a água no meio da canela, tem ou não tem? Nenhuma, né, cara? Porque nós somos adultos, nós somos pessoas crescidas. Então nós queremos ir para um lugar onde, onde vai no, nos, nos dá um pouco mais de adrenalina, não é? Um pouco mais de emoção. E aí a gente quer pegar umas ondas, e a gente quer. É esse tipo de pessoa que eu estou falando o tipo de pessoa que não se contenta em viver debaixo de um guarda-sol, que não se contenta em brincar de fazer castelinhos de areia, que não se contenta em brincar ali no raso, ali na beiradinha da água, ali onde a água dá no meio da canela. É aquelas pessoas que querem viver uma profundidade em Deus. E aí nós começamos a caminhar diante daquele daquele mar, e quanto mais nós caminhamos para dentro daquele mar, mais fundo vai ficando e quanto mais fundo vai ficando, menos controle nós temos, é ou não é verdade? Sim. E aí nós começamos a perder o controle dos nossos pés, é, é, a, a, até chegar a um lugar onde não dá mais pé, e a gente tem que nadar, é ou não é? Mas aí sabe o que acontece cara, quando você começa a caminhar muito profundo fundo, e você começa a perder o, o, o controle da tua própria vida ali… Sabe o que acontece? Eu acho que nunca ninguém tentou fazer isso aqui. Eu acho, não, tenho certeza. Porque senão você não estava aqui. (risos) Porque quando a gente vai muito profundo no mar, quando a gente é muito ousado, a gente morre. É ou não é? Quando você é muito ousado, cara, você corre um grande risco de morrer. Nossa, eu estou pondo medo em todo mundo aqui, agora. A maturidade te leva à morte. A ousadia te leva à morte. Agora teve gente que ficou meio assustada, assim. Estava tava, tava até mais ou menos até agora. Aí falou de morrer, mano. Quando nós avançamos em Deus, entende isso quando nós caminhamos em direção a Deus e nós avançamos em intimidade, em conhecimento de Deus, quando nós avançamos em tudo aquilo que Ele Ele reservou para nós, e quando nós começamos a viver em maturidade, primeiro nós perdemos o controle da nossa vida, em Romanos 8, versículo 14, fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus… Ou seja, nós perdemos o controle, nós passamos a ser guiados pelas águas do Espírito, e passamos a ser guiados pela, pelas correntes do oceano da graça de Deus, até que Ele nos leva a um lugar onde nós não podemos mais viver assim, e simplesmente aquele oceano, ele nos submerge, e ele nos joga para o fundo, e ele nos mata. Sabe, Jesus nos, quer nos levar hoje para um lugar de morte, um lugar de morte carnal, um lugar de morte da da, da nossa própria natureza, quando nós alcançamos o ápice da maturidade, então nós entendemos que nós morremos, para tudo aquilo que existia de vontade própria, para tudo aquilo que existia de justiça própria, que foi pregado aqui semana passada, para tudo aquilo que existia de entendimento próprio, e nós passamos a viver por aquilo que, que nós chamamos de ser guiados pelo Espírito e sabe o que é mais doido? que quando você morre, quando você se aprofunda você, aquele, aquele rio aquele mar, ele começa a te submergir ele começa a te afundar e sabe o que acontece? você começa a descobrir as profundezas de Deus e lá nas profundezas de Deus existem os tesouros escondidos Tá ligado aquele negócio que todo mundo fala assim, ó, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram está <risos> escondido lá no fundo em Deus cara Só que aqueles que brincam lá no raso Aqueles que brincam na beiradinha Nunca vão conseguir acessar Se coloque de pé Aqueles que brincam no raso Aqueles que brincam na beirada Nunca vão ser capazes de acessar Aquilo que que o Senhor tem preparado as profundezas de Deus, os lugares de, de profundidade nele, os tesouros escondidos nele, lembra daquele homem que, que uma vez encontrou um tesouro precioso, algo de muito valor, em um terreno, ele correu, ele vendeu tudo o que ele, que ele tinha, Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha. Ele vendeu tudo para comprar aquele terreno. Porque ele sabia que enterrado ali no fundo daquele terreno existia algo que valia muito mais do que todos os seus bens. Do que tudo aquilo que ele havia conquistado na sua vida. Feche os seus olhos, cara. Sabe... Jesus quer que você para de olhar para o seu passado. Ele quer que você para de olhar para aquilo que você vivia. Lá em 2002, lá em 2005, lá em 2010. Tudo aquilo que você vivia lá quando você estava longe. Ele está dizendo para você que tudo aquilo foi apagado. Toda aquela herança foi apagada. Você não tem direito mais daquilo. E você tem uma herança agora que é eterna. Algo que é de Deus para você. Algo do coração de Deus. Algo que Ele quer depositar sobre você aqui hoje. Algo que talvez Ele tenha depositado sobre você já há muito tempo. Então comece a olhar para dentro do teu coração agora. E comece a ver se não existem coisas aí que, que, que você guardou aonde não deveria ter guardado. Feche os seus olhos agora e comece a analisar o seu coração agora. E dá uma olhada no que, que você tem guardado aí se não existem presentes de Deus que Ele colocou nas suas mãos, e você simplesmente tem escondido aquilo e retido aquilo, dá uma olhada agora para dentro de você, e, e entende se aquela arma que você precisava usar para trazer toda a sua família para a igreja, não está escondida dentro do teu coração, e você simplesmente não compreendeu que aquilo era uma arma, <risos> dá uma olhada se aquilo que que faltava para trazer a sua esposa ou o seu marido para a igreja, não está guardado dentro do teu coração, e você simplesmente, por um momento, por uma questão de imaturidade, você não compreendeu isso e escondeu no teu coração. (risos) Amém. Espírito Santo de Deus para sobre esse lugar nessa noite, querido. O Espírito Santo de Deus, ele para sobre esse lugar agora e ele está contemplando o meu, o teu coração aqui agora. Sabe, ele não está procurando um coração, uma oração bonita, ele não está procurando uma oração eloquente, ele não está procurando uma voz alta, mas ele está procurando um coração sincero, um coração que reconhece a sua miséria. Ei. Ele está olhando para nós agora e procurando um coração disposto a morrer para si A abrir mão de tudo aquilo que é, de tudo aquilo que sente, de tudo aquilo que vive Para viver tudo aquilo que a herança de Deus propõe Então se você sentir no seu coração de se ajoelhar, se você sentir no seu coração de vir até aqui a frente Se você sentir no seu coração de pular, você faça o que você quiser só não deixe esse momento passar na tua vida sem que você reconheça. Sem que você reconheça aquilo que Deus tem depositado sobre você. Senhor Jesus. Que o teu rio flua nesse lugar, Pai. Ei, Que o teu rio flua nesse lugar. Diga isso, que o teu rio flua nesse lugar. Que o teu rio flua nesse lugar, que o teu oceano flua nesse lugar, que as correntes desse oceano do Espírito, desse oceano da graça, flua nesse lugar. Começa a subir o nível, Espírito Santo. Começa a subir o nível das águas. Começa a subir o nível das águas e começa a nos aprofundar em Ti. Começa a subir o nível das águas. Nos faça morrer em ti, faça morrer as nossas paixões, faça morrer as nossas vontades.